0: Começa a São José, David Marta. Este
1: é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público.
2: São José Almeida.
1: David Santiago.
3: Marta Moitinho Oliveira. Eu sou
0: a Sônia Sapage e este devia ter sido o nosso último episódio de junho do podcast Poder Público, gravado na quinta-feira, dia 30, mas fomos atingidos por uma espécie de tsunami político e quisemos ter um pouco mais de tempo para deixar que tudo acontecesse. E realmente algumas coisas aconteceram, embora ainda haja muitas dúvidas sobre o que ministro a anunciar uma solução para o aeroporto sem estar coordenado com o primeiro-ministro. A verdade é que ontem de manhã Pedro Nuno Santos parecia estar com o pé fora do governo e à tarde surgiu como um sobrevivente. Comece por ti, São José. Pedro Nuno Santos tomou uma decisão aparentemente sozinho, António Costa desautorizou -o e o obrigou-o a revogar um despacho. O ministro assumiu o erro, pediu desculpa, não se demitiu e Costa não o demitiu. Como é que fica agora a situação de Pedro Nuno Santos no governo? É um ministro a prazo?
2: Eu não sei se é a prazo, isso não podemos adivinhar. Agora, ele está, de facto, muitíssimo fragilizado porque esta situação é completamente bizarra. Pedro Nunes Santos não é inexperiente nem ingênuo, eu sou com uma longa carreira política e sabia exatamente as consequências que teria o ato que estava a cometer a anunciar uma obra de imensa envergadura, com uma alteração da estratégia e desautorizando tudo o que António Costa e o prim Primeiro-Ministro têm dado a dizer sobre o assunto e a mostrar um tal protagonismo que, de quem era ele que, que decidia e mandava e liderava o projeto, ele sabia que uma, uma, uma desautorização como a é que estava a fazer do primeiro-ministro ia ter consequências. Aliás, o que eu acho absurdo no meio disto tudo é que depois daquilo ter acontecido, nenhum nem ele se demite, nem o primeiro-ministro o demite.
1: Ah,
2: portanto porque... é essa questão das consequências... Sim, mas é que as consequências disto são consequências uh, graves neste momento para, para Pedro Nuno Santos, porque ele está fragilizando dentro do governo, uh, 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 em relação aos seus pais, em relação ao primeiro-ministro, um, e está politicamente fragilizado perante o país. Quer dizer, se nós uh, uh, virmos em menos de 24 horas... Pedro Nuno Santos aparece a dar uma entrevista na RTP, que eu decidi, eu avanço, eu faço, eu não tenho que ouvir ninguém, eu não tenho que informar o presidente. Toda a linguagem corporal dele, o tom de voz, era de que parecia que era ele que era o primeiro-ministro. Sim. Ontem foi patética aquela declaração dele o nível de humilhação, o tom de voz, o ar acabunhado, a penosidade daquilo tudo, é, 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 a forma como ele baixa a espinha e se põe ali prostrado perante o primeiro-ministro. É, é, um, um momento e o outro, aquela declaração é de alguém que assume que está politicamente morto. Agora, eu sei que na política estas coisas não são assim, Sim. ele está de facto muito fragilizado, agora ele tem um, um percurso feito, é uma pessoa inteligente politicamente, quer dizer, ele, por acaso desta vez não demonstrou muito, mas, mas é, um, e, e, e portanto a prazo pode recuperar o seu peso político e consolidar mais ainda o seu peso político dentro do PS dentro do governo acho que há é aqui uma, uma certa descredibilização mesmo perante o país porque a partir de agora cada vez que ele falar sobre um assunto as pessoas vão pensar assim ele combinou isto com o primeiro-ministro está outra ah, vez a, pôr, a dar o passo em frente e, e, e também vão pensar outra coisa não é? será que é mesmo assim? Ou depois o Primeiro-Ministro vem e diz outra coisa. Portanto, este caso vai contaminar a imagem pública dele como governante. Isso penso que está… até porque é uma coisa completamente bizarra. Aquele comunicado ontem de manhã, aquilo era de uma dureza política eh, brutal, brutal. Portanto, eu digo, volto ao princípio, eu não percebo porque é que ele não se demitiu ou porque é que não foi demitido acho que esta solução fragiliza tanto o Ministro como fragiliza o próprio Primeiro Ministro. Mas isso depois já sei que... Sim, eu, eu, eu hei de querer, eu
0: hei de querer sim, sim, falar sim. sobre isso também, porque acho que as consequências são para um e são para o outro. Sim, no sim, caso sim, sim. do Pedro Nuno é. Santos, penso que uma consequência pode ser também o facto de o dossiê uh, aeroporto provavelmente deixar de passar por ele ou pelo menos de passar... Uh, um, mesmo as questões relacionadas com, a, com o PSD, a, a tal concertação, acho que ele provavelmente agora passará a ter um papel muito mais secundário do que tinha, e,
2: e isso também é uma derrota para ele. Não é? Já Fica... tem, já tem. Quer dizer, Exato. aquela declaração, aquele comunicando ontem do primeiro-ministro, a ordem, como ele, a ordem que ele lhe dá, porque ele dá uma, uma ordem sim, sim, um do capataz sim. a dar uma ordem, não é? Um, o primeiro-ministro determinou. Pronto, terminou, está terminado. Revoga lá o despacho disparatado que fizeste, não é? Pronto. A partir de agora, uh, 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 o primeiro-ministro tem a condução do processo, o próprio presidente da República deu-lhe a condução do processo. E há,
0: e há ali certas nuances na declaração dele, uh, uh, quando ele fala de religiabilidade, não é? Eu quero dizer que, enfim, há regras no governo e há uma pessoa claro. que manda e sou eu. Não, há uma pessoa que manda
2: e as decisões são tomadas pelo Colégio dos Ministros. Exato. Por isso é que ele fala em, em colegialidade, porque é o Colégio dos Ministros, uma decisão daquelas tinha que ser aprovada em Conselho de Ministros.
0: Que era no dia a seguir também, não é? Sim. <risos> é tudo estranho. O Conselho é. de Ministros era no dia a seguir, o Primeiro-Ministro estava em Madrid o PST tinha reunião de congresso um dia depois, portanto dois dias depois eu, eu de facto acho que ainda há muita coisa por esclarecer, na realidade nós não sabemos o porquê desta decisão ter sido tomada e provavelmente não há uma coisa para se saber de imediato mas, mas é importante David, também sabemos agora pelas palavras tanto de um como de outro que houve um erro grave de comunicação e de articulação mas, curiosamente, o Governo tem desde há poucas semanas um diretor de comunicação. É, uma, é só uma triste coincidência que o caso mais grave de comunicação deste Governo tenha acontecido agora?
1: É uma triste coincidência? Quer dizer, para, para o João Cepeda é claramente uma triste coincidência, porque ele, pouco tempo depois de assumir funções, acontece de facto, eu não me lembro, no, nestes, nestes três governos de, de António Costa, não me lembro de uma de uma situação deste género, com tão, tão, uma falha tão grave de comunicação no que diz respeito ao governo. Agora resta saber também sequer se João Cepeda havia sido informado deste, deste despacho, presumo que não, porque se o Primeiro-Ministro diz que não conhecia, e se ia ser verdade, uh, diria que o, o próprio João Cepeda também, também não sabia. E isto significa então que João Cepeda vai ter o, um, o, um caminho muito atribulado pela frente, porque quer dizer que a informação não lhe vai chegar, sempre pelo menos, e nesse caso, como é que ele vai gerir informação que não lhe chega? Não vai gerir. E quando a informação não é gerida de forma nenhuma, dá neste tipo de casos. Portanto, eu acho que mais do que uma triste coincidência, é revelador de que se calhar o governo não estava ainda preparado ou não está preparado para esta tal lógica de direção de comunicação, que nós sabemos também que não existe um. Um lastro de, desse tipo de, 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 de cargos ou de funções em funções executivas em Portugal e, portanto, acho que ele tem um. vai, vai ter um caminho bastante espinhoso pela frente, e, mas, mas, sobretudo, mais do que uma triste coincidência, acho que é revelador das dificuldades que ele terá pela frente e de que pelo menos até agora não serviu de nada, porque se houvesse, de facto, uma direção de comunicação efetiva no governo, isto nunca podia ter acontecido. Portanto, ou mudam a forma como as coisas uh, funcionam, como a informação é ou não partilhada dentro do Governo, ou então o cargo do João Cepeda serve para muito pouco. Serve para gerir agendas e ver quem é que fala no dia tal e no dia uh, no dia Y. Isso acho pouco pouco relevante, honestamente.
0: Que não era o objetivo. Eu uh, Há notícias que dizem que a primeira reunião dele com os assessores tinha sido esta semana, precisamente uhum. na segunda-feira, e que de facto o assunto não foi abordado. Uh, este a dificuldade estão aqui é entre a autonomia dos ministros e a necessidade de coordenar um, a operação toda, a operação de comunicação de todo o governo, mas claro. de, se se contrata um diretor de comunicação é suposto isso estar claro Não, mas, para todos… Mas de que há aquela pessoa por quem é preciso que as coisas passem, não é? Mas... é? mas parece que
1: há um órgão de coordenação política no governo, um órgão informal, em que têm lugar alguns ministros, entre os quais não está Pedro Nuno Santos, e nesse sentido significa que esse órgão de coordenação, ou de um órgão mais restrito, o mais duro de ministros próximos do primeiro-ministro, se de facto não tem lá assento todos os ministros... Ou, ou há de facto uma efetiva partilha de informação ou depois nunca serve, porque eles podem ter definido o que é que vão fazer em relação a este assunto e àquele e ao aeroporto. Mas ora, se não está lá presente o, o, e não é informado porventura o Ministro da, das Infraestruturas, depois podem dar-se estes casos. Não sei, eu estou a especular, mas, mas não, de facto no, no, no alguma coisa
0: não funcionou. Podem estar todos, não é? Tem não, não claro. Clube duro por isso mas, mesmo.
2: mas depois
1: resta saber se a informação... Desculpa lá, Pedro, quietos, que, que, Santos...
2: Desculpa de lá, Pedro Santos faz parte do núcleo duro do governo. Neste, sim, nesta sim, opinião, sim, sim, sim.
1: Então, pior ainda. Então, ainda é pior o cenário. Por isso é, é, é que isto é completamente bizarro. <risos> ainda, é mais abstruso, ainda mais abstruso, ainda mais ridículo. É. Uh, Neste eu, que caso,
0: seja... o facto de surgirem tantos alertas pode, pode fazer com que João Cepeda agarre o cargo de outra maneira, não é? Já sim. sabe qual é o problema maior, pior que isto não pode acontecer, portanto, a partir de ah, agora, bem, meus sim. amigos. As regras é, são estas. Sim,
1: pode fazer mais control. Mas deixa-me só comentar uma coisa, uma coisa que vocês falaram antes, porque assim, eu, eu acho obviamente que politicamente o Pedro Santos fica diminuído e agora fica num papel mais secundário, no, no que diz respeito ao tratamento, por exemplo, destas questões, mas não, com, com o PSD, com o Presidente da República, mas eu aí acho que ele já tinha um papel secundário, porque isso caberia sempre ao Primeiro-Ministro, não só o repórter claro. ao Presidente claro. da República, já cabia ao Primeiro-Ministro. E as negociações? Com o PSD também teriam que ser conduzidas pelo primeiro mas, ministro, mas mas independentemente desta situação. Portanto,
0: claramente não era isso que ele pensava, senão não fazia pois, aquela coisa. Não, isso é outro solta. assunto.
1: Não, isso é outro assunto. Eu só digo, eu acho que ele não fica assim tão. Ele fica fragilizado é. politicamente e até em termos de opinião pública e, dentro, e face aos seus pares, até se calhar, é o ponto principal por haver pujar aqui algumas desconfianças depois no Conselho de Ministros. Agora eu não acho que ele em relação ao aeroporto fique necessariamente com um papel secundarizado É esse nível ele já o teria por, 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 por decorrência do, dos cargos que cada um deles tem uh, agora veremos o que é que acontece daqui para a frente
0: então vou corrigir ele fica com um papel menorizado em relação àquilo que achava que era o seu ah, papel isso.
1: ah, isso ele achava que o seu papel em certa medida era o de ser primeiro-ministro não é? só que só há um, não há dois
0: Não meio disto tudo Houve várias reações de vários partidos e Rui Rio acabou a acusar Pedro Nuno Santos no fórum da TSF, pelo menos eu ouvi aí, mas eram declarações dele, do dia, acusou Pedro Nuno Santos de estar a querer fugir de dossiês complicados que ele próprio criou, como o da TAP. É possível que com esta história o ministro quisesse sair do governo, Marta, ou... Ou, de facto, as razões dele ainda são a grande incógnita deste caso?
3: Uh, ontem, quando, quando nós começámos a perceber uh, com, com aquele comunicado do gabinete do primeiro-ministro que o despacho, que ele teria de, re, de revogar o despacho que tinha sido feito na dia anterior, uh, e nós sabendo qual é que é a experiência política que Pedro eu Santos tem, eu a primeira, uma das coisas que eu pensei foi isso, foi quem faz uma coisa destas quer sair, está a provocar uma saída, está a desencadear um facto para ter uma justificação para sair. Mas ao mesmo tempo é também um bocado estranho porque <risos> é, porque lá está, era, era o que vocês estava a comentar, ele tinha um papel secundário, fica menorizado, e, e eu acho, na verdade, fica menorizado, ficará cada vez mais, e quanto mais tempo ele estiver no governo, pior para ele. Porque o que fica, aquilo que era uma ideia que nós que acompanhamos isto um bocado mais de perto face ao cidadão comum, uh, já tínhamos um bocadinho a ideia de que de facto estas grandes questões são decididas muito centralmente pelo Primeiro-Ministro, eu acho que aos olhos da opinião pública se calhar não era tão claro o papel secundário que Pedro Nuno Santos poderia ter. E também para o futuro político dele dentro do PS, também se calhar não é muito bom, porque ele vai constantemente estar exposto neste momento, em todas as situações, a estas dificuldades que, nós, que vocês falaram aqui de... Quando ele falar, ninguém sabe, eu estou a imaginar a, prima, a próxima ida dele ao Parlamento, que vai ser, vai ser uma coisa servida de bandeja aos deputados da oposição. A primeira, a primeira vez que ele falar, a primeira coisa que provavelmente os deputados vão dizer é, olha, mas isto aqui é para levar a sério, coordenou-se com o Primeiro-Ministro, combinaram ou não combinaram? É que precisamos saber para, para perceber para onde é que isto vai. E, portanto, eu acho, de facto, que, que ele fica nesta posição, quanto mais tempo ele lá estiver, pior... Para o futuro político dele, parece-me. Mas de facto é a grande incógnita porque é que isto aconteceu, porque é muito estranho uma pessoa com a experiência política que ele tem fazer isto. É muito estranho. E, e nós hoje vimos muito, ontem, entre ontem e hoje, há muitos textos nos jornais todos sobre o que aconteceu, mas nenhum deles responde objetivamente a esta uhum. questão. E, e provavelmente quando um responder a, a, as, as versões vão andar ali com, com algumas nuances entre umas e outras. Se calhar vamos ter que esperar por um livro de memórias de alguém para saber o que é que, que, é que realmente aconteceu. Ou vamos esperar é mais tarde.
1: eu seja, é este... só impaciência em relação a um processo que não avança.
3: Ao mesmo tempo eu também olhava para aquilo e pensava assim, pronto, isto parece assim uma cena de quase imaturidade. Pronto, imaturidade política. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa com experiência política que ele tem, este tem ter um, um... Pronto, se calhar teve uma momento de imaturidade política... E, se calhar, e pessoal, e porque aquilo também tem muito pessoal, que acabou por se refletir neste, neste, neste facto. O
0: facto é que este acontecimento nunca mais... Sempre que se falar no Pedro Nuno Santos, quem é, de onde vem, não sei o quê, este, este episódio eu acho que ele vai ficar nunca mais. Pulado, sim, sim. não é? Sim,
3: sim. Eles já tinham... Um... Era fácil uma pessoa lembrar-se de alguns episódios dele. E eles vão todos um bocadinho ao encontro desta ideia da, da irreverência, da da imaturidade, de dizer a primeira coisa que quase que lhe vem à cabeça. Nós ontem na redação tínhamos a fazer um esforço para nos lembrarmos de coisas, de declarações anteriores dele e lembrámos rapidamente daquela em que na altura da, da Troika ele dizia nós não, não pagamos ao, ao, aos alemães. Os alemães, estamos a, estamos a marimar para eles.
1: Agora, de facto, voltou a cair nesse, nesse, nessa esparrela 10 anos depois, Por outro
0: lado, reforçou a ideia de que é uma pessoa de decisões, de fazer, não é? Uma pois, pessoa de engolhar. É a é essa. Isto, com o tempo é que nós sabemos E por isso há a... <risos> esses choques
1: também com o Primeiro-Ministro. Nós, nós sabemos que o Primeiro-Ministro é um Primeiro-Ministro com um pouco ímpeto fazedor, reformista. É um, é um Primeiro-Ministro que vai gerindo as coisas, vai deixando rolar. E o Pedro Nuno Santos, se calhar, não, não, não encaixa tão bem nesse perfil e daí também haver esse confronto. Pelo menos eu acho que também também contribui, pelo menos, a esse choque entre eles.
0: Eu, eu sei que nos alongamos um bocadinho no tema, mas eu acho que sendo o tema da semana, também ninguém se importará muito, e São José, gostava de te ouvir em mais duas, em mais duas coisas. Primeiro, perguntar-te se achas que esta mini-crise, mini o nosso diretor chamou-lhe competição de testosterona, pode ter reflexos também para António Costa, e quais? E segundo, se... Será que o Marcelo pediu a demissão do Pedro Nuno Santos? Ele ontem, o que disse publicamente foi que o Primeiro-Ministro é responsável pelos seus colaboradores. Dá a ideia Sim. que pode ter havido ali uma conversa que o Costa decidiu? Não, não, não admito. É... O, que é que tu, o que é que tu achas sobre estas duas? Até começo questões?
2: pela segunda, que é mais fácil de responder e mais rápido. Eu acho que claramente Marcel Marcelo Rebelo de Sousa ontem coordenou-se muito bem com o Primeiro-Ministro não falou nunca sobre o assunto, disse sempre esperem, 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 mas na intervenção que fez no fim do dia pediu a cabeça de Pedro Nunes Santos e pediu a demissão de Pedro Nunes Santos do governo, quer dizer implicitamente quando ele diz o primeiro ministro escolhe os seus colaboradores e é responsável pela qualidade desses colaboradores, está a dizer, olha, veja lá, se percebe que esse senhor não tem qualidade para o manter no lugar, não é? Portanto, acho que claramente Marcelo Rebelo de Sousa um, pôs ao lado Costa, mas pediu a cabeça de Pedro Nuno Santos em termos tão categóricos como fez, por exemplo, com, com Constância uh, Urbano de Souza
0: uhum.
2: um, Isso não tenho, não tenho dúvidas e como fez com o Eduardo Cabrita, para mim ficou claro na, 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 na declaração do Presidente. Quantas consequências para António Costa eu acho que vai ter? Eu sei que num primeiro momento, e ontem tive muitas conversas, até tarde na noite, quer com políticos, quer com, com pessoas, minhas amigas que me telefonaram sobre isto, e a imagem que num primeiro momento eu percebi que passa, é que o primeiro-ministro deu uma imagem de determinação, de poder, meteu o ministro no lugar, obrigou-o a pedir-me... Uma, 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 a prostrar-se num pedido de desculpas humilhante, um, apareceu depois como magnânimo que perdoou ao erro grave, mas dizendo que foi um erro grave. Uh, pronto. Um, numa primeira, num primeiro momento, eu acho que a imagem que Costa passa, é uma imagem positiva, uh, quase como quando o passo escoelho Uh, pois quando, quando, quando o Portas se demitiu e diz que era irrevogável e o passo aparece no exercício da autoridade mesmo a dizer o senhor não sai do governo que eu não deixo não é? pronto. faz uma remodelação não sei o quê, até põe o outro só promove-o para cima, mas no fundo meteu-o no lugar pronto o que eu acho que aqui assim é, neste primeiro momento a imagem que passa é esta Agora, a imagem profunda que dá é de uma enorme desconsideração de um primeiro-ministro que não é respeitado por um ministro, um primeiro-ministro que vai para uma cimeira internacional e que nas costas dele o, 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 o ministro faz o que quer lhe apetece e arma-se em primeiro-ministro, portanto é de uma falta, de, de uma fragilidade também de António Costa, uma imagem de fragilidade, de, 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 de falta de autoridade perante os seus ministros e, e, e que lhe faltam ao respeito, eu, eu, eu não sei, mas imaginemos como é que é, como é que fica a autoridade de António Costa se a moda pega. Se a moda pega, se de repente Marta Temido começa a tomar decisões sobre a Covid ou sobre as maternidades e as urgências de sua alta recriação, sem se coordenar com o Primeiro-Ministro. Quer dizer, eu neste momento não sei o que é que os outros ministros, ministros pensam, não é? Como é que estão a olhar para o Primeiro-Ministro?
0: Pois é, é então interessante Então Eu posso fazer ver
2: uma coisa destas e não sou demitido no, logo, em direto, na hora.
0: O que é que é mais grave para deixe, se fazer, -me não me é?
2: experimentar, não é? Portanto, a imagem da autoridade do Primeiro-Ministro, eu acho que ficou muitíssimo também fragilizada porque isto, não é, isto nunca aconteceu em nenhum governo da democracia portuguesa, aconteceu um ministro avançar a anunciar um projeto, ainda por cima com impacto nacional enorme, desta forma, a dar logo diretamente uma entrevista nessa noite
0: sobretudo um, uma questão que está há 50 anos para ser resolvida e, que toda e a eu... gente sabia que o primeiro-ministro queria consertar com a oposição claro, enfim, claro. ele já
2: autorizou assim. completamente o primeiro-ministro portanto os outros perguntam se ele faz isto e não é demitido nem é obrigado a demitir se então olha se calhar também posso começar a ter mais iniciativa, também posso começar a mostrar que existem uhum. que também quer ser primeiro-ministro
0: Há quem diga que Costa está demasiado ocupado com as rondas europeias e com Sim, as... Sim, que o
2: António Costa anda muito fora, muito fora, muito fora. Eu sei que há SMS e WhatsApp e telefones, mas já penso que era bom que a curto prazo o Primeiro-Ministro começasse a estar mais em Portugal e a dirigir mais ele os Conselhos de Ministros.
0: Oh, Marcos, e tu achas que a relação entre Costa e Pedro Nuno está definitivamente condenada ou, ou achas que se estivesse Costa tinha avançado para a demissão?
3: O que eu acho que Costa ontem revelou, a forma como ele reagiu, ele foi muito rápido numa frase logo a reagir que mostra um, em que ele disse foi um erro e agora vamos prosseguir é uma coisa assim do género, mostra um pragmatismo e uma frieza uh, incrível uh, na forma como passa para fora uh, a, a sua reação. E, e eu acho que ele transpõe também isto nas relações que vai tendo com os ministros, ou seja, não acho que, esteja, que, se, que seja uma relação que, fique, que esteja condenada, porque acho uhum. que António Costa, pelo menos, é frio o suficiente, é tático o suficiente para manter as relações que ele considera que no momento precisa de manter e para, as, para afastar as pessoas que, que precisa de afastar no momento em que ele considerar. Pedro Nuno Santos eu já não acho tanto, porque o que Pedro Nuno Santos mostra é que é mais emocional, é uma pessoa sim, sim. mais espontânea, sim. que, embora nós não saibamos exatamente qual é que foi, quais é que são as causas verdadeiras desta, deste episódio, ele é sempre mais emocional... Ele perde mais vezes a cabeça uh, e isso, isso faz com que uh, aquilo que nós estamos a ver seja mais perto e mais próximo daquilo que ele é. António Costa é mais difícil de ler, digamos assim, o, e portanto eu acho que Costa conseguirá sempre, em todas as plataformas e todos os cargos que ele tiver, manter as relações que ele quiser manter e não, quando der não. jeito e quando for conveniente para, para os objetivos dele.
0: No fundo também pode dar a ideia de que segura sempre os seus ministros Uh, que é o chefe que segura os seus ministros. Segura até cair. Tudo.
3: Eles, eles mas... segura... Nós ontem fizemos o um levantamento é. dos é. ministros e, e andámos ali às voltas com aquilo e depois concluímos: ok, ele segura, mas é até cair. Eles acabam por Era por isso ir, que eu ia dizer. É? Eles
0: depois, no fundo, acabaram todos por cair, Exato. Não é? acaba... cair, porque. Exato. Só que acho que não, não é, é no momento todos. mais óbvio para nós, não é? Não é no momento em que. A não, a não é porque continuam não, a servir
1: é? para raios mais algum tempo, não é? sim, depois. sim, sim. sim. E, e foi tática, desta vez a única explicação para o Costa não demitir o Pedro Nunes é tática, não é? E ao que nós podemos apurar, havia essa pretensão ao início da manhã de o, de, de o demitir e isso parecia mais ou menos claro até por aquilo que, que, que saía ou que resultava do, 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 do comunicado que ele enviou às redações, mas tem que haver aqui uma lógica tática para ele manter o Pedro Nuno, se calhar ele fez os cálculos e achou que o Pedro Nuno fora do fora do governo e, e na bancada e na bancada parlamentar do PS, pudesse ser-lhe eh, causar-lhe mais mais problemas do que do que mais próximo, é aquela ideia de manter os inimigos próximos, não é? Sim,
0: Sim mas é. ele no governo não se estraga só a si próprio, e também estraga o governo se, se for o caso eu não estou é, aqui a fazer de advogado
1: do diabo, estou a tentar perceber, eu acho que só a tática é que pode explicar ele não o demitir, uhum. porque a relação deles é conturbada, é difícil. Ah, um, Há aqui uma certa luta de galos, em certa medida. O Costa já foi obrigado a dizer que não mete os papéis para a reforma em 2018, quando o Pedro Uno começou a ganhar tração cada vez mais no partido e foi inclusivamente mais aplaudido nesse Congresso do que o próprio líder do partido. Portanto, se não o admito agora é porque fez um cálculo e achou que é mais importante ou é mais seguro para ele mantê-lo no governo do que tê-lo no partido e na bancada parlamentar.
0: David, continuo contigo e, e, e passo, se calhar, para uma questão mais técnica. Aquela solução avançada de Pedro Nuno Santos, agora é abandonada ou faz o seu caminho? Ou seja, vamos ter um Lisboa mais um em Mon no Montijo até 2026 e um Alcochete até, de, até a partir de 2035 ou agora é mais difícil que isso aconteça?
1: é <risos> assim, eu, eu acho que era demasiado arrojado da minha parte e precipitado de estar a fazer futurologia neste assunto em particular <risos> porque eu acho que arriscamos <risos> é, a andar mais 50 anos com isto aqui portanto, fazer uh, futurologia, e eu tecnicamente percebo zero sobre o assunto mas sobre a localização do novo aeroporto e sobre a forma que vai ser usada se é um mais do, se é uh, o Montes mais Alpochete, bem a, 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 acho que é, 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 é muito difícil, agora um, eu, eu acho que a, a forma como o Pedro Nunes Santos e o, e o seu Ministério e o trataram, um, este, este dossiê, a, a mim faz-me crer que, pelo menos, dentro do Governo, esta solução já estivesse, bah, de alguma forma, num grau, com algum grau de consolidação. Estou em querer, não sei, porque isto, apesar Está do... Pois, eu acho isso. É que não isso, foi porque... só
3: uma daquelas uh, conversas, vá, que tinha uma solução, não é? Houve uma, um despacho.
1: Houve, houve um despacho, portanto, esse despacho, apesar de ter sido à e sem ser comunicado ao Primeiro-Ministro, eu não acredito que esta solução não tivesse já sido muito discutida Falada. dentro do Governo. Acho que, acho que é impossível, porque se assim não fosse o, o Pedro Santos não teria só agido de forma completamente imprudente, tinha sido absolutamente irresponsável. Uh, ele ainda assim foi responsável, mas acho que seria gravíssimo da parte dele se isto não estivesse minimamente. Mas, mas tem que estar, isto já, já foi claramente discutido no governo. Eu estou a, inclusive, veremos, mas estou em querer que esta solução do Monte Cochete um, acabará por ser a solução que o António Costa vai apresentar na conversa que tiver com o Luís Montenegro pode não ser a única
0: apresentar, já não
1: exato exato apresentar é só levar o despacho basta levar o despacho mas, mas eu acho que, que pode até apresentar outras mas acho que aquela que vai ser apresentada como a mais viável será esta, estou em crer se assim não for quer dizer que o Pedro Nuno Santos teve um delírio uh, não só foi responsável como teve um delírio a responsável e não, não, maturo não
3: teve um delírio
1: exato, isso é eu não acredito é nisso sinceramente não acredito nisso. Portanto, acho que há margem para fazer caminho, mas não arrisco dizer que será esta a avançar, porque ninguém pode arriscar no país em que estamos. Uh, uh, a forma como o próprio Luís Montenegro tratou o assunto quando foi abordado sobre o aeroporto, uh, a forma como quis sacudir a água do capote, basicamente dizer, ah, estão-me a tentar entalar para assumir uma posição sobre o aeroporto, para depois eu me prejudicar, então, mais vale dizer que isto é a incompetência do primeiro-ministro. Essa forma, como ele reagiu, a mim, no meu entender, é um bocado ele próprio tentar de responsabilizar-se uh, uh, nesta matéria. E, portanto, eu acho que isso também não augura nada de bom no que diz respeito à consensualização <risos> de, uma, de uma única solução, ou de uma única fórmula para se avançar no aeroporto. E daí... É que, isso não, é,
0: não está muito longe do que disse Pedro Nuno Santos, não é? Exatamente,
1: exatamente, <risos> exatamente. Mas isso é a minha interpretação também, a forma como Luís Montenegro tratou o assunto. Obviamente ele não tinha que dizer o que é que eu defendo, isso claro que não. Mas também não, não precisava de atacar logo o Primeiro-Ministro com isso, porque sabe que este é um problema que não diz respeito a este governo, diz respeito ao país há 50 anos. E, portanto, acho injusto, inclusivamente, da parte do, do Luís Montenegro ter colocado o ONU desta forma no Primeiro-Ministro. Agora, também acho que... Porventura, o Pedro Santos já quisesse ter avançado mais há mais tempo e não o tenha feito porque o Primeiro-Ministro tem colocado o travão. Isso seja uma explicação pois, para aquilo que sou, sucedeu. Não sabemos, não sabemos. estamos a especular.
0: Há ali, uma, há ali uma questão que António Costa, às tantas, diz... Na declaração que sabe que isto não pode ser uma coisa muito rápida, porque o PSD tem um novo líder e isto é uma coisa que leva tempo e o, o novo líder vai precisar de se afirmar por oposição ao PS e, portanto, tem noção de que isto não é uma coisa para ser decidida rapidamente. Mas, Marcelo Rebelo de Sousa, na declaração que faz, põe as suas três condições e uma delas é que seja uma decisão rápida. Portanto, claro. vamos ver ainda como é que isto. Como é que isto Marcelo Rebelo de Souza
3: já tinha dito que
0: queria
1: uma solução para o Sim.
3: aeroporto no mandato dele.
1: Uhum.
0: Pois, não, mas no mandato uhum. dele não é rápido, não é? Rápido ah, o em... é. tempo
3: que isto demora.
1: Eu acho que Sim. se isso ficar Verdade. definido durante ainda este mandato do do, do, é do, do da República, eu acho que para o país já é muito bom, tendo mas em repara, conta o. o, o Montijo
0: o, era suposto, nestas, nesta lógica, estar a funcionar em 2026. Ainda é o um mandato do governo, portanto. Não será o do... Mas era funcionar já.
3: Sim, sim, sim.
0: Não era. Enfim, Bem, vamos ver. Isto, isto aconteceu tudo uh, ontem, ou seja, um dia antes do Congresso do PST, que começa hoje, e que era o partido que António Costa queria ouvir para, para consertar a solução do aeroporto. E vai, com certeza, servir a Luís Montenegro a partir de hoje para criticar o desnorte do governo, para criticar a, a desarticulação do Executivo. Mas, pelo que se percebe, Costa continua uh, a pretender receber Montenegro para falar uh, sobre o aeroporto a seguir ao Congresso. São José, depois disto tudo, destes cenários todos que nós traçámos, como é que tu imaginas a reunião entre Costa e Montenegro? Achas que o PSD vai surgir mais reforçado por causa da, da confusão?
2: Eu acho que o PSD sai é claramente reforçado desta confusão, não é? Porque hum, esta confusão hum, fez com que o Primeiro-Ministro, tendo comunicado que emite logo de manhã a dizer que determinou que o Ministro revogasse o despacho, ele reafirma que a decisão será tomada em consenso com a oposição Sobretudo com o principal partido da oposição. Volta a dizer-lhe nas declarações que faz à tarde, e o Presidente da República faz questão também de reafirmar na sua declaração que a decisão tem que ser consensual, politicamente consensual, como é óbvio, não é? Portanto, o protagonismo do PSD nisto é grande um, e tem que ser. Um, as grandes obras têm que ser decididas pelos dois principais partidos um, e, 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 e creio uh, que Montenegro pode ter aqui assim uma oportunidade de marcar uma diferença grande uh, em relação ao Rui Rio no que é um, 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 a imagem que passa para o país de um líder que decida em função do interesse nacional, que negocia políticas, sim senhor mas em, em, em função do interesse nacional o, o mesmo que pode ter aqui senhor, um palco de como líder da oposição agir como estadista uh, que tem uma noção do que é a missão de um político nas questões de Estado e, e, e espero que ele não perca essa oportunidade eh, com respostas táticas, como é que falámos há pouco, que deu primeiro a achar que isto era uma indecisão do, 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 do governo, porque ele tem a obrigação de saber que se isto não foi logo decidido, em 2018, quando Rui uhum. eh, eh, tomou conta do PSD, foi porque Rui uhum. Rui decidiu defender uma Quer dizer, na altura Costa herdou, que é o PS que tradicionalmente defendia Alcochete para acelerar a situação António Costa aceita o que estava preparado pelo governo de Paulo Coelho no Montijo porque na uhum. altura Alcochete seria uma obra muito cara e, e o país no momento da intervenção da Troika não tinha dinheiro para isso E uhum. portanto, estava ligado a
0: Sócrates noto, uh,
2: uh, 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 optou-se pelo por, por Montijo, Costa mantém isso e Rui Rio, quando sobe à, à liderança do PSD, decide começar não, eu agora quero algo cedo.
1: Pronto. Pois é, a questão é mesmo essa, é que o PSD é errático neste assunto também. Pronto, não é? quer
2: dizer, a, a, e portanto, eu espero que Montenegro não volte a ter uma resposta como a que teve quando Costa anunciou que estava à espera que ele tomasse posse. Para debater este assunto e outros, não será só este, serão outros assuntos também. Um, e que, pronto, tenha mesmo, e penso, porque, até porque neste momento, depois desta situação toda, depois do que o presidente disse, a resolução vai ter que ser mesmo consensual. Aliás, não há outro modo de ser, mas para a percepção pública, neste momento, de Montenegro cresceu uh, no protagonismo que tem que ter nesta questão. E, ao mesmo
0: tempo, eu não, não consigo imaginar uma solução que deixasse menos margem a Luís Montenegro. Porque esta solução, na verdade, é, tem uma parte de passos e uma parte de rio, não é? Portanto, ele nem sequer é obrigado a escolher entre um e outro. Tem Montijo e tem Alcochete. Tem os dois. Sim. Uh, não sei que margem de manobra lhe vai sobrar muito, a menos que não seja é esta a solução ota. proposta. Ota. Exato. <risos> Quamos ainda mais tempo. Uh, suponho que nem só do de, de aeroporto vai, vai viver o congresso do PSD. Aliás, Montenegro está a guardar um segredo muito bem guardado, que tem a ver com a equipa, não se tem sabido muita coisa. David, que expectativas tens? Esperas uma renovação total, incluindo geracional, ou não é por isso?
1: Eu acho que haverá uma renovação, e basta olhar para os nomes uh, que, que deverão ter lugar nos órgãos e que terão maior preponderância, preponderância política, independentemente de, dos órgãos em que fiquem ou não, uh, para perceber isso mesmo. Portanto, vai, há muitos novos nomes... Uh, uh, Novos nomes, quer dizer, que muitos deles, mas lá está, mas lá acho que não vai haver uma, uma renovação geracional. Porque a maior parte desses nomes são nomes conhecidos, uh, que já com passado, seja na, JT, uh, na JSD, seja inclusive no, no, no partido. Estamos a falar Não, eu,
0: geracional, referia-me a deixar de ter pessoas da idade do Rui Rio, do David Justino, etc., e passar a okay, ter okay. pessoas. Eu percebo, uh, sim, uh, okay, pronto, okay, era okay. Nesse Não, não, ok.
1: Nesse sentido, sim, eu diria que a, 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 a idade média dos principais protagonistas acho que vai baixar, até porque o Rui Rio, de facto, rodeou-se já de pessoas. Uh, já com uma idade mais avançada, até pelas características do Rui Rio, que é uma pessoa mais conservadora e que gosta de, de, de escolher as pessoas em quem conhecia e, e que já conhece e tudo mais. Mas também, por outro lado, e, e acho que não haverá uma, 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 um rejuvenescimento propriamente dito do, com uma aposta em jovens, porque se olharmos para os tais nomes que, que eu estava a pensar, vemos... Jovens vemos o Soares, talvez, e a Margarida Balseiro Lopes, que são talvez os únicos nomes assim com mais preponderância política que vemos ali eh, perfilarem-se para assumir eh, cargos no, nos, nos órgãos e na, nas, nas estruturas mais, mais próximas de, de Luís Montenegro. Mas é, é como dizes, porque no que diz respeito à distribuição de legais, de facto o, o, o Luís Montenegro está a apostar numa lógica muito de, de, de grande secretismo, portanto nós vamos partir para este congresso praticamente sem notícias, imagina-se que, que será o de Soares, porventura o secretário-geral, o assessor José Silvano, uh, há mais um ou outro nome a surgirem, Pedro
0: agora? Eduardo, Pedro Duarte no Conselho
1: Pedro sim, a substituir Miranda Sarmento, que por sua vez uh, já é esse sim candidato a, a, a líder parlamentar. E é engraçado que, que Miranda Sarmento, que é apresentado como o centeno de, de Rio e ganha o protagonismo com esse epíteto, ele, ele é algo, alguém que, um, que tem vindo a ganhar, obviamente, também experiência política e, e dimensão política, mas não me parece um tribuno, propriamente dito, para assumir a função de, de líder parlamentar. Ele, ele, sim, que era um técnico... Uh, e que estava à frente do, do Conselho Estratégico Nacional e que, pelas pessoas com quem eu fui falando ao longo destes anos, fez de facto um bom trabalho. Era alguém muito capaz para, para gerir este tipo de, de processo. E não deixa de ser engraçado que ele sai do lugar para talvez onde, onde as características pessoais e profissionais dele uh, talvez fizessem... Mais, é, é, ah, e, sai e, do
0: lugar onde eram mais... Sim, sai do lugar
1: onde, onde fazia mais sentido e se calhar vai para um lugar onde essas características não são muito assim tão relevantes Uh, não é? E, e pronto, acho que vai mas ser Mas olha, por outro
3: lado, eu acho que pode ter uma vantagem. Eu pode ter uma vantagem... Também acho
1: isso, sim, sim, eu, também eu, eu... Acho
3: isso da, da questão da oratória, mas é, tem uma vantagem... Eu acho que pode ter uma vantagem de, de ir aos
1: assuntos de... específicos Exato. e ter ele capacidade a fazer... técnica para debater. É, ele, tem,
3: ele tem toda aquela questão de... Ele teve liderar o Conselho Estratégico Nacional, portanto, ele conhece todas as propostas de todas as áreas. E uhum. uma das imagens que ficou colada ao PST nos últimos tempos foi que o PST não tem propostas, não tem ideias ele, se há pessoa que pode conhecer e dominar ali os detalhes de todas as áreas, que é, que é ele, não
1: é? É, é? Pronto, mas é isso, eu, 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 eu acho que estava a pensar no, no, no aspecto mais político, digamos assim, de, de intervenção política, mas de sim, facto, sim. das questões mais técnicas, acho que aí sim, ele poderá ser uma mais-valia uh, e talvez ser compensado depois com intervenções mais políticas por, outras, por outros parlamentares que estejam no, no grupo, acho que poderá ser, ser por aí. E pronto, sim, acho que também já estamos uh, 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 a chegar perto do fim, portanto, vou, 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 passo, passo, passo o Sim,
0: só, só queria também, não queria deixar de falar um bocadinho em Rui Rio e perguntar à Marta se, o que é que sabemos, no fundo, sobre o futuro de Rui Rio. Fica na Assembleia até quando, reforma-se, tem planos políticos na, na manga, pode ter, Marta?
3: Ele parece de não saber assim muito bem. O que, o que nós percebemos, do, portanto, ele ficará até sempre no Parlamento e o que nós ficámos a perceber das conversas que a Margarida Gomes teve com ele e que, e que publicámos hoje, é que ele ficou um bocado vacinado com esta, com esta questão da, da, da experiência que teve agora como líder do, do PSD, ele usa mesmo esta expressão que ficou vacinado, uh, e fala em não assumir assim tão cedo um cargo, um cargo político, portanto, vai ter... Parece que vai descansar. Ele Depois, ao longo do texto todo e das conversas que ela teve com ele, é muito perceptível que para ele a questão da idade... A idade é uma questão já para ele. Ou <risos> seja, ele a certa altura diz... Se eu tivesse 50 anos, eu agora podia pensar, pronto, no que é que ia fazer e tinha que tomar uma decisão assim muito estruturada. Agora, quer dizer, eu tenho a minha carreira feita. Ele não vai agora inventar a roda, não é? Não vai agora Sim. fazer uma coisa completamente não, diferente. Ele reformar, tem 65 anos... É verdade, é verdade. Dá a sensação que ele está acho que ele vai decidir, descansar e decidir o que, é que, vai, o que claro. é que vai fazer. Sim, sim.
0: Bom, não vamos concluir, apesar de já estarmos, já irmos longos no, no podcast, não vamos concluir sem o habitual público e notório. Então, José, David, Marta, querem avançar com os vossos?
2: Posso avançar. Um, o meu é o facto do Presidente da Assembleia da República ter rejeitado, não ter aceito, não ter admitido o projeto-lei uh, do Chega, uh, que queria instituir a prisão perpétua em Portugal, em algumas situações. E, e, e eu escolho isto porque isto mostra, de facto, portanto é evidente que fez bem Augusto Santos Silva em rejeitar o projeto, mas isto, isto mostra que, de facto, a atitude provocadora de André Ventura permanece Embora ele tenha muita mania agora de ser ele o defensor das regras parlamentares, o que é facto é que, como o próprio Presidente da Assembleia explicou ao público, para quem não soubesse, há um artigo na Constituição, 30 que diz o seguinte, não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade com caráter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida. Portanto, penas restritivas da liberdade, com caráter perpétuo, são proibidas pela Constituição. Portanto, André Ventura de certeza que leu a Constituição.
0: Ele eu sabe-o eu perfeitamente porque já não é a primeira vez. Que já não sei. é a primeira
2: vez. Portanto, ele insiste no desrespeito da Constituição e a fazer uma coisa que é quase um, um golpe de Estado constitucional no Parlamento. Apresentar isto no Parlamento é uma provocação. Bom. E é pena, é pena que continue com este estilo.
1: Vamos seguir, David. Eu, o meu público notório é basicamente uma, uma, uma notícia que veio, entretanto, uh, são duas, é um conjunto. Ou seja, Portugal, tendo em conta a quebra do PIB, assim como boa parte dos países da União Europeia, eu não, não fiz um levantamento, mas diria que até todos, ou quase todos, terão direito a mais dinheiro do, do, para, para os seus planos de recuperação e resiliência, um, isto tendo em conta as, as quebras do PIB provocadas agora pela guerra é, é um dos efeitos, digamos assim entre aspas, muitas aspas, obviamente positivos desta guerra na Ucrânia será que haverá pelo menos mais dinheiro do PRR para, para, para distribuir pelos países, mas por outro lado aquilo que se sabe que tem vindo tem, 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 tem surgido é que há um movimento que começa a crescer com o objetivo de tentar alongar para lá, de, de estender para lá de 2026 o prazo para a execução do PRR e parece que a Comissão Europeia e Bruxelas mantêm-se, portanto, muito inflexivas ainda no que diz respeito a, man a manter este prazo. E ora, nós, por outro lado, também temos vindo a saber que eh, continua a haver dificuldades de execução dos fundos europeus em Portugal, em particular do PRR, e, e portanto, eh, agrava-se aqui o risco de nós não termos capacidade eh, para executar eh, a plenitude dos fundos, ou até ficarmos bastante aquém dos fundos, estou a falar do PRR em concreto, não estou a falar de fundos estruturais, são, são fundos extraordinários, e, e, e nós não teremos, se calhar, essa capacidade e, e, e é, é, é muito, é, é lamentável perceber isso quando andámos durante dois anos a garantir que íamos conseguir e agora começa-se a perceber que há muitos atrasos e que há muitas dificuldades e muitos avisos por a serem repetidos e relançados. E, um, Acho que é, 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 é preciso o governo, de facto, tomar conta desta situação de uma vez por todas.
3: Marta? Olha, o público notório que acho que esta semana é sobre uma, uma história que nós contámos mais no início da semana e que agora já parece muito longe, que, é, um, que, que reflete um bocado o facto de, quando, um, quando é decidida uma política pública, aquilo pode ter impactos durante muitos anos. Uh, em 2011 acabaram com os governos civis, uh, terminaram. E isso ainda se reflete hoje no facto de haver deputados que não conseguem ter um espaço para, no, no distrito que representam, receber o, as pessoas que neles votaram e que querem falar com eles, e há um dia próprio para isso, que é a segunda-feira, e eles não conseguem. E a história que nós conseguimos apurar de um deputado da guarda é que chegou a haver reuniões em cafés, hotéis, apartamentos alugados…
1: E um rodando tanto... para ajudar a economia local, não
3: é? Exato. <risos> E, e, portanto, são estas soluções depois criativas que se encontram para resolver estas situações destes efeitos dominó das políticas públicas ao longo dos anos.
0: Bom, ficamos por aqui agradecendo aos que ficaram connosco até ao fim uh, e com a certeza de que só no futuro, talvez próximo, saberemos exatamente os motivos para a crise que hoje nos tomou aqui tanto tempo. Na próxima semana veremos que comentários conseguimos acrescentar eu, da minha parte, já não estarei cá para a semana. Vou de férias e volto em agosto. Imagino que, entretanto, o podcast interrompa durante o verão. E assim sendo, da minha parte, até setembro, se não for antes.
1: O público fica no ouvido.